0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
1: Mir ist mein Lebenspartner vorgestellt worden, der mich nie mehr verlassen wird. Mr. Parkinson. Mhm. So geht Pamela Spitz blocklos. Pamela hat Parkinson und sie reist um die Welt. Und darüber bloggt sie auf Wanderlust with P. Und das P, das steht eben für Pamela und aber eben auch für Parkinson. Wenn man da so durchscrollt durch den Blog, dann sieht man Pamela in den Alpen, in Brasilien, sie war in Portugal, in der Westbank oder auf Menorca. Und was das Reisen für sie bedeutet und wie das auch so klappt mit der Krankheit überhaupt, das klären wir alles mit ihr. Ganz zuerst aber mal die Frage
0: an Pamela. Diese Diagnose Parkinson, was genau bedeutet das denn in deinem Fall? Nun, das Ganze begann ja vor etwa dreieinhalb Jahren. Ich bin ja erst nach einem halben Jahr zum Arzt gegangen und musste dann feststellen, dass die Dopamin produzierenden Nervenzellen bei mir langsam absterben. Und ich war bereits in dem Stadium, als sich die Symptome bemerkbar gemacht haben, dass 50 bis 60 Prozent dieser Nervenzellen bereits tot waren. Mhm. Und das habe ich festgestellt, A, bei meiner Neurologin durch die medizinische Untersuchung und B, durch diesen Scan, den ich gemacht habe. Mhm. Also das war eine ganz normale MRT, die im Übrigen eigentlich ganz aufregend war, weil ich wurde da in so eine Röhre geschoben und wurde dann komprimiert mit diesen komischen Geräuschen und ich hatte das Gefühl, ich sei im Berghain, das war eigentlich ganz cool. Also ich musste ja das 20 <lacht> Minuten lang total still liegen. Mhm. Man darf sich gar nicht bewegen, wirklich. Ja. Und das Resultat war tatsächlich, dass ich eben dann Parkinson habe. Und als ich damals von der Diagnose erfuhr, war das eigentlich ein ganz wichtiger Zeitpunkt, weil ich bin aus der neurologischen Praxis rausgegangen auf die Straßen, war irgendwann im August mit dem Sommer heiß. Ich stieg auf mein Fahrrad und fuhr los und dachte, naja gut, okay, dann ist das jetzt so. Dann ähm, war das wirklich, dass ich eine Sache von meiner Liste abgehakt habe und zwar, ich muss mich nicht mehr um meine Altersvorsorge kümmern. Das war irgendwie eine Erleichterung. Mhm. Ich meine Auch eine Erleichterung darüber, dass ich wusste, was denn jetzt mit mir los sei weil ja irgendwas auf mich zukommen musste. Ich habe ja gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Wenn man dich jetzt so kennenlernen würde, wie würde man das merken? Merkt man das überhaupt?
0: Ähm, nur wenn Leute ganz genau hinsehen, sieht man, dass ich so eine Roboterhand habe. Die linke, die ist einfach steif geworden. Also ich habe nicht dieses Zittern, sondern so wie bei vielen Parkies, sondern bei mir äußert es eher in dieser Steifheit auch dieser sogenannte Rigor. Was und naja, dadurch, dass dieser Neurotransmitter Dopamin nicht auf die linke Seite meiner Körperhälfte kommt, kann er sich einfach nicht mehr bewegen. Das heißt, mein Körper gehorcht nicht mehr. Mhm. Ja, und so bin ich einfach steif und ich fange auch schon langsam an zu humpeln, gerade wenn ich unkonzentriert laufe, weil ich versuche mich schon immer zu konzentrieren und wirklich ein Stück an zu machen. Der linke Fuß rollt nicht mehr ab. Wenn ich aber beim Laufen telefoniere, dann humple ich umeinander. Mhm.
1: Weil, das der Körper nicht, weil der sich dann auf mehrere Sachen gleichzeitig
0: irgendwie konzentrieren muss. Also es ist so ein Gefühl, wie als ob ich ständig gegen so eine Wasserwand ankämpfen muss. Ja? Mhm. Also das stoppt mich. Und deshalb muss ich konzentriert sein beim Laufen, genau. Und auch mit der linken Hand kann ich nicht mehr so viel machen. Also ich kann auf keinen Fall mehr tippen. Laptop arbeiten, mache ich jetzt alles nur mit der rechten Hand. Und in der Redaktion, in der ich ja seit so und so vielen Jahren tätig bin, merke ich das eben auch, dass ich dann so die rechte Körperhälfte einfach zu sehr anstecke. Da muss ich immer ein bisschen Yoga zwischendrin machen, Stretching oder zum Wenn Ausgleich, ich, ne? Ja, genau, ja. Und früher bin ich sehr, sehr viel gejoggt und äh, durch die ganze Welt bin ich gejoggt. Über, wo ich war, habe ich meine Turnschuhe mitgehabt und, und äh, einen sport -BH und dann ging es los und das kann ich eben jetzt nicht mehr tun. Aber gut, ich begann ja dann mit dem Surfen, nicht wahr? Ja, ja,
1: wir, also ich will später auch auf jeden Fall noch mit dir darüber reden. Du machst ja, ja. super viel äh, sportliche Sachen. Aber kannst du vielleicht nochmal einmal sagen, was das jetzt bedeutet? Also du hast äh, vor ziemlich genau ja drei Jahren diese Diagnose bekommen. Was heißt das jetzt? Also was bedeutet das für dich und für deine Zukunft?
0: Nun. Ähm, ich lese mir alle möglichen Berichte durch, gerade bei diesen neuroscience Magazines, weil ich darauf hoffe, dass es irgendetwas gibt, was mir Abhilfe verschafft. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich einfach ein Krüppel werde, nicht? Also schlichtweg einfach mich nicht mehr bewegen kann, so wie meine vielen anderen Leitgenossen. Also Leitgenossen sind ein bisschen übertrieben gesagt, weil ich leide ja nicht um Gottes Willen. Mir geht mhm. super gut, ich habe ein tolles Leben. Ich weiß nur, dass mir die Zeit davon rennt, in der ich mich so bewegen kann wie jetzt. Es ist eine degenerative Krankheit, das ist ein Fakt. Und ich muss gucken, wie ich diese Degeneration am ersten hinauszögern kann. Und eine Sache ist, dass ich zum Beispiel auf Medikation verzichte.
1: Ah, das wollte ich dich gerade ja. fragen.
0: So, Gibt es denn genau. irgendwas,
1: wie du versuchst, das aufzuhalten? Oder?
0: Naja, also aufhalten kann man das in dem Sinne nicht, sondern diese Medikation, dieses L-Dopa, das ist künstlich zugeführtes Dopamin, mhm. lindert die Symptome. Jedoch, ähm, Und das nimmst du? Nee, das nehme ich eben nicht, ah, das nimmst du nicht. Okay. weil ich auf diese Nebenwirkungen verzichten möchte. Und das Schlimmste dieser Nebenwirkungen ist, dass du nach einer Langzeiteinnahme so eine Überbeweglichkeit bekommst. Mhm. Zum anderen gibt es auch eine Wirkung wie Schlaflosigkeit oder sehr realistische Träume und ach, da gibt es alles Mögliche. Oder zum Beispiel entwickelst du Süchte wie Kaufsucht, Spielsucht, Sexsucht. Also das ist alles überhaupt uninteressant für mich. Also das will ich auf keinen Fall haben. Mhm. Naja, ich möchte diesem entgehen und ja versuche so viel wie möglich, mich zu bewegen und Spaß im Leben zu haben und dass es mir gut geht. Denn das ist das Ausschlaggebende, Stress zu vermeiden. Und da gehört eben auch dazu, dass man nicht mehr so viel arbeitet. Das Mache ich auch. Also, dass ich weniger arbeite, viel mehr rumreise, aufgehört habe, so viel zu feiern wie früher. Stellt sich wohl nicht immer Berlin. Ich meine, muss man ja nichts dazu sagen. Ne? Lassen wir mal so stehen. Ja, genau. Und natürlich bin ich jetzt krank in dem Sinne, aber letztendlich lebe ich in vielerlei Hinsicht wesentlich gesünder, mhm. weil ich viel mehr auf mich achte. Und das hat schon auch etwas Positives.
1: Wenn du sagst, ein Teil von diesem Stressvermeidungsprogramm ist auch, dass du viel mehr auf Reisen gehst. Heißt das, du hast das früher nicht so gemacht und hast das erst nach der Diagnose so richtig angefangen? Oder wie war das?
0: Nee, ich bin schon immer sehr viel gereist. Ich begann ja bereits als Kind mit meiner Mutter so viel rumzureisen. Wir sind alle fünf Jahre in ein anderes Land gezogen, und haben eine neue Sprache gelernt. Also es gehört eigentlich okay. in unsere, zu unserer DNA. Nur ist es so, dass ich jetzt einfach eher so unvorhersehbar reise. Oder ich sage einfach, sage, ich packe jetzt meine Sachen, meinen Wanderungssack und gehe irgendwo hin und mal gucken, was passiert. Ich, ich, ich denke nicht mehr so weit weit im Voraus, sodass ich nicht für das nächste Jahr plane oder ich irgendeine tolle Reise sonst wohin gut vorbereite. Das ist mir jetzt alles mittlerweile egal, sondern ich laufe einfach drauf los oder nehme mir am nächsten Tag einen Pfleger und sage, ich will jetzt da und da hin und, und dann sehe ich mal. Also das ist eher ein anderes Reisen mittlerweile geworden.
1: Mhm. Ja, das war auch ganz lustig, als wir ursprünglich das Interview ausmachen wollten, hast du ja auch gesagt, oh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da da bin, weil es kann ja. sein, dass es mir <lacht> schlecht geht und dann muss ich einfach schnell weg. Also machst genau. du das öfter, dass du dann einfach ja. sagst, jetzt
0: reicht ich muss ganz schnell weg aufgrund der Tatsache, dass ich mich sehr, sehr viel bewegen muss und ich dann doch einige Wochen am Stück, sagen wir so zwei, drei Wochen am Stück in Berlin bin und ich viel auch in der Redaktion sitze, merke ich, dass es mir dann schlecht geht und ich dann daraufhin einfach sage, so jetzt äh, hau ich ab, jetzt muss ich unbedingt weg und ich muss ans Meer, ich muss schwimmen, surfen oder irgendwas tun. Denn dafür habe ich immer noch nicht genügend Disziplin entwickelt hier in Berlin, mich mit der Feierei zurückzuhalten oder einfach mit der Faulenzerei, mhm. körperliche Faulenzerei, und irgendwie rauszugehen, um zu joggen oder was weiß ich was. Also, das fällt mir noch ein bisschen schwer. Da brauche ich einfach noch diesen Input von außen, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwo in den Wald gehen oder so nicht Und deshalb entwickeln sich die Reisen so spontan. Und du hast es jetzt gerade schon
1: gesagt, du musst irgendwie surfen und so weiter. Du bist auf deinen Reisen, das sieht man auch auf deinem Blog, ja super aktiv. Also du gehst irgendwie surfen, du steigst auf Berge, du machst Paragliding. Ist das nicht eigentlich extra anstrengend dann?
0: Also wegen der Krankheit extra anstrengend? In, ja, schon. Ich, klar bin ich limitierter, aber oder tut dir das halt eben auch gut und du doch, musst das machen. Mhm. Ja, ja, ich muss mich da schon herausfordern, ja sicher. Nun, Paragliding ist ja jetzt erstmal easy, da wurde ich mitgenommen an diesem Tandemsprung, das war natürlich toll, ich würde das sehr gerne später lernen, man kann so einen Pilotenschein machen, denn mhm. wenn ich nicht mehr auf die Berge laufen kann, dann versuche ich das eben mit ähm, fliegend, also mit mhm. dem Paraglide, genau, das wird dann darauf hinauslaufen, weil dann fliegst du dann nur noch rum, du musst natürlich sehr viel lernen und sehr viel Theoriekenntnisse haben, aber das schaffe ich schon. <lacht> ja. Wie machst du das denn mit deinem Job? Also ich,
1: du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du arbeitest ja. in der Redaktion. Es wäre jetzt für einen normalen Arbeitnehmer relativ schwierig, einfach zu sagen, ich bin irgendwie morgen weg. Ist das was, was einfach sich mit deinem Job vereinbaren lässt oder wie machst du das?
0: Nun ja, ich bin seitdem ich in, im Journalismus begonnen habe, freiberuflich tätig, seit eh und je und habe einfach meine Arbeitseinteilung reduziert und mhm. wäre im Voraus gebucht, dass ich auch immer schon zwei Monate im Voraus weiß, wie viele Tage ich tatsächlich in der Redaktion bin und an welchen Tagen. Mhm. Und dann plane ich drumherum.
1: Du hast in einem Interview mal erzählt, dass du nach der Diagnose, als du die Diagnose bekommen hast, erstmal wild gefeiert hast in Berlin und dann aber nach Portugal ähm, gefahren ja. bist zum Wandertrip alleine. Mhm. Ähm, kannst du mal ein bisschen über diesen Trip erzählen? Warum wolltest
0: du da ausgerechnet hin und auch wandern und alleine? Also ich war ja verheiratet bis vor zwei Jahren noch und ich bin immer zusammen mit meinem Mann wahnsinnig viel gewandert. Er hat mich eigentlich dazu gebracht, als ich 19 war, und äh, es war für uns immer sehr wichtig, so richtig lange Wanderreisen zu machen, um zu lernen, wie man in der Natur überlebt. Und es war einfach Okay, also Ding, richtig ja. krass Outdoor, äh, ja. wirklich so ohne irgendwie mit Essen selber suchen oder so? Oder so krass Ja, nicht? also so, Essen selber suchen, naja, wir waren keine guten Fischer. Also so, also wir haben es nicht geschafft, eine <lacht> einzige Forelle in Neuseeland zu fangen. Aber wir haben uns natürlich immer ausreichend ausgestattet. Und sonst kannst du ja so ganz gut auch überleben in der Natur. Mhm. Da braucht man auch nicht so viel. Also gut, das habe ich immer getan. Und ich hatte eigentlich vor mit ihm nach Portugal zu fahren, aber irgendwie hat es dann nicht mehr geklappt und wir haben uns auch getrennt und das war auch gut so. Ich meine, wir haben uns im Guten getrennt, da ist, das ist alles in Ordnung. Nur hatte ich eben dann nach dieser Diagnose dieses Gefühl, ich muss jetzt einfach raus aus der Stadt, zumal ich ja eh diesen Sommer hier verbracht hatte und gefeiert habe und ich erstmal das ausgeblendet habe, was da mit mir gerade passiert, sodass ich dann diese Reise begann, um das Ganze mal zu akzeptieren und auch zu überdenken, was da überhaupt los ist. Und das war sehr, sehr, sehr schön und ich habe mich immer schon wohlgefühlt in der Natur, weil ich ja zum Teil dort auch aufgewachsen bin. Und dann war das eigentlich der Beginn dieser Reise. Ach Gott, das klingt ja so wahnsinnig spirituell, aber das ist so, so eine Reise halt zu mir selber, nicht? Also ich mhm. wollte einfach alleine sein und mich dem konfrontieren, mich dem stellen, wie ich jetzt da am besten damit umzugehen habe. Und dadurch, dass ich ein sehr optimistischer und positiver Mensch bin, habe ich irgendwie so einen Nutzen rausgezogen. Habe gesagt, so jetzt ändere dein Leben und äh, überlege mal, was du überhaupt eigentlich willst. Mhm. Und dann begann der Fokus auf mich selber und dann habe ich darüber nachgedacht, wie ich mit meinem Job umgehe oder mit welchen Menschen ich mich umgeben möchte. Ich habe einfach angefangen zu reduzieren, knallhart. Mhm. Zu selektieren. Und das kannst du am besten machen, wenn du alleine bist. Und ich war super glücklich mit mir selber. Ich bin am Früh aufgewacht und habe einfach nur ja, war glücklich mit mir. Ich war happy oder bin am nackig am Strand rumgerannt und bin rumgerannt, <lacht> weißt du, so ja, es hat Spaß gemacht, einfach nur alleine zu sein, hatte so eine kleine Musikbox dabei und habe dann ein bisschen Musik gehört in der Früh, klassische Musik beim Frühstücken. Mein Frühstück ist übertrieben, es waren ein paar Nüsse und ein paar Gojibeeren.
1: Okay, du hast, nicht Aber irgendwie, du hast dich auch speziell ernährt, ne, auf dem Trip, glaube ja. ich.
0: Ja. Ja, ja, ich hatte mit meiner Mutter gemeinsam so eine Ernährungsumstellung entwickelt und mal überlegt, wie wir mal am besten meinen Körper detoxen können, naja. Und ich war auch zu faul, um zu viel Essen mit mir rumzuschleppen. Also habe ich einfach nur ein paar Nüsse genommen, die sind proteinreich. Und sonst habe ich mich auch von der Natur erlebt. Ich meine, da wuchsen zu der Zeit wahnsinnig viele Mandeln und Feigen. Ja? Und Feigen sind, in, sind sehr nahrhaft. Mhm. Und Wasser hatte ich Gott sei Dank, ja, nicht überall, aber mehr oder weniger konnte ich mir überall so ein bisschen was holen. Also ich bin durch so kleine Bergdörfer gelaufen. Und da waren uralte Portugiesen, da war das Durchschnittsalter 80, <lacht> Und dann Die du. Und ich, genau. Und ja, da gab es einfach so schöne Momente, weißt, ich bin an einer kleinen Wasserstelle gewesen, da kommt so ein uralter Mann auf mich zu und gab mir eine riesengroße verformte Tomate und das war tatsächlich das, was ich in dem Moment brauchte. Das war das einzige Frische, was ich an dem Tag bekommen konnte, weil ich ganz weit oben in den Bergen war und es war heiß im September. Mehr hatte ich eigentlich gar nicht nötig. Ich hatte auch keine Lust, groß über Essen nachzudenken, ehrlich gesagt. Ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ja. Ist Portugal für dich immer noch so
1: ein spezieller Ort geblieben? Weil du bist, glaube ich, öfter da, oder? Hast du so Lieblingsziele? Gehört Portugal da dazu oder sind das andere Länder?
0: Naja, ich war zum ersten Mal in Portugal in, äh, vor drei Jahren und seitdem fahre ich immer wieder runter, weil du diese einsamen Gebiete hast. Aber eigentlich möchte ich nicht immer nur nach Portugal. Also, ich bin sehr gerne in Neuseeland oder ich will jetzt auch bald mal nach Madagaskar und Sri Lanka, whatever. Es gibt so viele Orte, die ich auch noch entdecken muss. Und die Ziele, die äh, wähle ich aber grundsätzlich nach dem Standpunkt aus, wo ich am besten äh, über einen längeren Zeitraum hinweg wandern kann. Das ist mir eigentlich am allerwichtigsten. Ich bin gar nicht so sehr an Städtereisen oder irgendwas interessiert oder auch gar nicht irgendwie eine tolle Community kennst du. Das ist mir eigentlich wurscht. Also. Okay, also für dich ist wichtig, in Natur und ja. dass du wandern kannst auf jeden ja. Fall. Genau, über Wochen hinweg und niemanden sehen, genau.
1: Spielt irgendwie die Krankheit dabei auch eine Rolle? Also heißt, spielt es irgendwie eine Rolle, ob die Länder warm oder kalt sind oder irgendwas ja. oder
0: ja? Ich kann leider nicht mehr so sehr in der Kälte so viel Zeit verbringen am Stück, das geht nicht, weil dann fange ich wirklich an zu zittern. Okay. Dann bin ich ein richtiger Vollblutparky. <lacht> Ja, das geht nicht, nie. Also ich, hin und wieder erlebe ich das, dass ich hier mal im November oder Dezember bin und ich laufe von der Arbeit nach Hause. Ich versuche tatsächlich so viel wie möglich zu laufen und nicht im Bus zu sitzen. Und dann merke ich, dass der ganze Körper zittert. Gibt
1: es sonst irgendwie Sachen, dass du an Grenzen kommst bei deinen Reisen? Also dass du merkst, so okay, das kann ich nicht mehr machen, würde ich aber gerne machen?
0: Mm. Komisch, darüber denke ich gar nicht nach, weil ich von vornherein mir die Dinge, die Orte überlege, die für mich gut mhm. sind. Also warte mal. also Skifahren ist jetzt echt schwierig geworden, muss ich sagen. Ich war letztens äh, auf dem Klettersteig und da habe ich auch gemerkt, wow, also das war schon krass, ich bin ja früher sehr viel geklettert tatsächlich, ja, als junges Ding. Und, äh, und war viel auch in den Alpen unterwegs. Und jetzt habe ich eben zum ersten Mal so einen Klettersteig gemacht, der über zwei, drei Stunden hinweg ging. Und da merkte ich, dass ich nicht mehr so trittfest bin. Da komme ich zum Beispiel an meine Limits. Okay. Denn du verlierst auch als Parky langsam die Balance. Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade wenn du in den Bergen bist.
1: Du hast jetzt eben gerade mal gesagt, du warst früher viel in den Bergen unterwegs und du hast auch vorhin gesagt, du bist in der Natur quasi aufgewachsen. Wo bist du denn aufgewachsen?
0: Die ersten fünf Jahre war ich am Strand in Ecuador.
1: Ah oh ja, so. die ganze Zeit am Strand.
0: Ja, also, ja gut, wir waren auch mal so in der Stadt. Ich glaube, ich bin auch mal irgendwo eingeschult worden, als ich fünf war. Mit sechs kam ich nach Deutschland, also waren wir dann in München. Und dann zogen wir zwei Monate nach dem Unfall in Tschernobyl, 86, nach Formentera. Mhm. Es war ja sowieso die Zeit der Grünen und da begann ja dieses ganze Umweltbewusstsein. Meine Mutter war total auf den Trip. Sie hat uns nur Sachen im Reformhaus gekauft, die Schweine teuer waren. Und als eben dieser Unfall kam, gerade in München, als dieser saure Regen über uns Bloß keine Pilze äh, und so. Mhm. Genau, da war das ganz klar, okay, wir müssen wegziehen. Da war ich, glaube ich, elf. Meine Geschwister waren etwas jünger. Und ja, und dann waren wir im Juni, warte mal April, Mai. Juni waren wir in Formentera, genau. Und von da an ähm, begann die Zeit auf dem Land. Mhm. Wieder fünf Jahre in der Pampa. Ohne fließend Wasser, ohne Strom. Wir mussten jeden Tag das Wasser aus der Zisterne ziehen und sind dann zu Fuß in die Schule gelaufen. Wahnsinn. Ja, genau.
1: Aber das ja. ist Formulterer. Sagst du, ist eigentlich immer noch so ein bisschen für dich auch wie eine Art Heimat oder wie so ein Zuhause?
0: War es lange jetzt nicht mehr, aber das ist einfach nur mal der Zeitgeist. Die Insel hat sich als eine florierende Touristeninsel entwickelt und da habe ich eigentlich nichts mehr verloren. Es ist jetzt immer noch schön, aber es ist einfach nichts mehr für mich. Mhm. Wir sind nun mal alle Vielreiser geworden, alles ist globalisiert und es ist klar, dass alle anderen eben auch vom Tera kennen wollen. Das ist ja auch deren Recht, Ja ist ja auch okay so. Aber früher waren wir da irgendwie ein paar Hanseln und es war eine sehr interessante Zeit, gerade in den 18ern. Es war tatsächlich immer noch diese Post-Franco-Zeit, in der alles möglich war und sehr liberal und frei war. Du musst dir vorstellen, das ist so ein bisschen gewesen wie nach dem Fall der Mauer eben in Berlin. Ne? Mhm. So könnte man das vergleichen. Und dann äh, kamen die Italiener und haben die Insel beraten. Gut, also das war eben die, diese Zeit auf dem Land, fünf Jahre, dann kamen wir zurück. Ich zog dann mal für ein paar Jahre nach Madrid, aber letztendlich hat es mich immer wieder zurück in die Natur gezogen. Nicht so sehr, nur weil ich da aufwuchs und ich mich da am besten auskannte, sondern weil ich einfach weiß, dass ich mich da am allerallerwohlsten allerwohlsten fühle. Es ist nun mal einfach so. Ich möchte einfach in der Natur rumlaufen, barfuß und autark sein. Wohl wissen dass ich nichts und niemanden brauche, das macht mich ja eigentlich am allerglücklichsten. Ja, und ich habe auch vor nichts Angst. Also nur, okay... Es gibt gewisse Orte, die ich jetzt vermeide, wie Australien, weil ich einfach die Flora und Fauna nicht kenne. Und da bin ich ein totaler Fremdkörper. Ich möchte schon dahin gehen, wo ich mich auch kann, wo ich verteidigen kann. Also ich, letztendlich ist ja der Mensch da immer noch der Schlimmste in der Natur. Aber ich wüsste nicht, was ich jetzt mit den Bären anstellen soll. Ne? Mhm. Oder mit äh, super wichtigen, giftigen Schlangen, die dich töten innerhalb von ein paar Sekunden. Also Schwierig. Da müsste ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ja? Ich hatte mal ein Erlebnis, als ich in Rio war, weil ich sehr viel in Rio verbringe, da meine Schwester dort mit ihren Zwillingen wohnt. Ich hatte einen Tag gewählt, an dem es regnete, um irgendwie so einen Berg hochzulaufen, der direkt an den Favelas grenzt. Und das ist natürlich klar, dass ich jetzt nicht in einem normalen, helligen Tag da einfach hochlatsche, weil ich einfach das Risiko eingehe, dass ich überfallen werde. Ja? Mhm. Und dann bin ich extra an dem Regentag raus, weil die ja auch keinen Bock darauf haben, irgendwie im Regen rumzuheizen, äh, die Bandidos. Mhm. Und was passierte? Wenn der Regen kommt... Dann werden die kleinen Höhlen überflutet und dann plötzlich kommen die ganzen giftigen Schlangen zum Vorschein. Und dann bin ich auf dem Weg gewesen, so ein schmaler Grat, links ging es runter, rechts war die Felswand und ich kam nicht über diese Barriere drüber, diese kleine Korallenschlange, die mich in Schach hielt. Und dann musste ich irgendwie eine halbe Stunde warten, bis die sich verzogen hat denn es wäre ein Blödsinn gewesen, über diese Truhe zu stecken. Das hätte mich definitiv gebissen und dann bin ich innerhalb von ein paar Minuten tot. Okay, und das, war echt und das wusstest du, hast die irgendwie erkannt oder so. mhm. Ja, ja, ja. Es gibt die ungiftige und die giftige Korallenschlange und das war definitiv die giftige, Da kennst du an Kopf.
1: Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, ich könnte noch <lacht> so viele Fragen stellen. <lacht> die Zeit ist rum. Ja, ich muss dich aber auf jeden Fall noch fragen, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Also was sind deine nächsten Pläne, was Reisen anbetrifft, wo willst du hin, was willst du machen?
0: Im September möchte ich gerne nach Ligurien äh, wandern und auch mal diesen einen Spot ausprobieren. In der Nähe von Geno, da kann man nämlich surfen. Und ich bin auch nie im Mittelmeer gesurft und das möchte ich ausprobieren, weil ich ein paar Freunde habe, die dort leben. Und die haben mich eingeladen, da hinzukommen. Mhm. Dann geht es den ganzen Oktober nach Portugal, habe ich ein Haus gemietet, weil ich mich ein bisschen zurückziehen muss und ein bisschen was arbeiten muss. Ich muss ein Buch schreiben und das kann ich auf keinen Fall in Berlin machen, da muss ich irgendwo in der Pampa sein. Dann geht es im Dezember wieder nach Rio und ach, was weiß ich, mal sehen, was im nächsten Jahr passiert. Also letztendlich möchte ich auch wieder mal nach Indien fahren, um eine Ayurveda-Kur zu machen. Und dann werden sich sicherlich noch einige kleine Reisen zwischendrin ergeben. Ja. Mhm. Also was die Zukunft angeht, kann ich letztendlich nichts darüber sagen, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommen wird. Ich merke eben nur, dass ich mich meiner Situation anpassen muss und immer unbeweglicher werde. Das ist nun mal eine Tatsache. Und dann muss ich mich darauf einstellen und äh, kreativ sein.
1: Pamela Spitz, wenn ihr mehr von ihren Reisen lesen oder auch angucken wollt, dann guckt doch einfach mal auf ihren Blog Wanderlust with P. Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.